0: 本期节目由小牛顿赞助播出。小牛顿，你有听过吗？应该这么问：你从小是看小牛顿长大的，请举手，有没有看到我手举得超级高？没错，小牛顿就是经典的科普教育品牌。那么我发现啊，孩子在某个事情很喜欢问为什么啊，每天问你说，哎，为什么？为什么？为什么？一开始我们都会很有耐心的回答。可是回答到最后，很多为什么我们自己都不知道，又或者是回答到最后恼羞成怒，叫他别问了，对不对？但是我认为啊，其实我们要特别的把握住孩子喜欢问为什么，因为这时候他对世界产生了一个好奇心，而这个好奇心会让他成为一个更好的人。当然。很多问题是我们没有办法解答的，那么就交给小牛顿他们的百科套书来解答吧。这一次呢，我跟小牛顿合作了团购，推出他们家的两组套书，而这两组套书我给我自己的孩子看，我觉得非常的棒啊！所以在此跟各位听众朋友分享一下，第一个是我家自然小百科全套，总共有六十册，但你放心，这六十册摆起来不会很大，因为它每一册都薄薄的，而且非常。方便携带。那么它很有趣的是，它一册一个主题。那这一套书是专门为二到六岁的儿童所设计的自然百科全书。那它手工精致的插画，好有六十个主题。要比方它会介绍动物，介绍植物，好介绍这个地球生态。等等等等的，那他前面都会用故事引导，后面才会开始带出一些知识点，所以可以带孩子边读故事，然后边把这些知识让他融会贯通。然后更有意思的是，他每一册都有所谓的有声书，所以即便孩子还不会阅读，或有时候父母想偷个懒，都可以让他搭配着有声书来听哦。那这一套它的定价是 7,200 块。团购优惠价只要2680元，真的非常非常的划算。好，另外一个套书是这个，哇哦，原来是这样，全套实测。那这个套书呢，它比较适合年纪在大。一点点的孩子，好，大概是五到八岁左右。那他这一套套书是小牛顿今年最新推出来的一个神作啊！一月出版之后，几乎月月蝉联官网的总销售冠军。那这套书我觉得最棒的地方是，它几乎是儿童的这个科学百问百答，而且他会用比较贴近孩子的视角来提问，然、哦、后这些问题都很有趣，并且透过孩子的语言，让孩子主动思考，他不会直接给你答案。他会给你几个可能的选项，然后让孩子自己去推理，觉得哪一个是对的，然后最后才会告诉你。这一点设计我觉得超级棒。所以他一共解答了一百三十个，而且是跨领域的使用问题。好像是其中一册叫做《身体密码篇》啊，里面就会问孩子：口水能做什么呢？我们人为什么会放屁呢？为什么心脏会一直嘣嘣嘣的跳呢？有没有？好，然后另外一个叫做《生活科学篇》好，里面的问题也很有意思哦。冰淇淋的烟是从哪里来的呢？为什么苹果切开会变色呢？为什么有时候一碰到门就会被电到呢？你看这些问题多有意思啊！所以我自己在带孩子读的时候，我也会跟着好奇的想：对耶，为什么？只是我发现啊，有时候我们大人对于这些所看见的事情已经司空见惯、习以为常，甚至不想要去知道它背后的原理是什么。可是只有透过孩子的好奇心，才可以带我们。一次又一次的重回那个童年，以及对这世界好奇的眼神呐、啊。那这套书呢，它的定价是2500元，团购优惠价只要1280元，也非常非常的划算。所以，如果你这两套书在一起合购的话，合购价只要3800元，不如趁着暑假，我们为孩子选这两套好书，让他们的好奇心成为学问和见识吧。好的，工商服务时间到这边了哈。那今天这一集要来跟大家谈什么？我们今天这一集要来跟大家来谈的是钱不够用，要怎么样可以来提高我们的收入？很实际的话题吧？对，这是这就是我的赖不下课最重要的核心主旨哈、啊。每天一节不下课，别人休息你上进，累积我们的复利成长啦。好。这个话题之所以想要延伸来谈，是因为这样子，因为之前我做这，我每每个礼拜都会说一本书嘛，我们有所谓的阅读选修课，那刚好有一集在导读习《习惯致富》，我发现《习惯致富》这本书在我的收听里面是排名前三名的，就大家超喜欢这一集。OK， 所以我觉得从这一集呢，我就想要继续来延伸来跟大家聊聊，我们怎么样付诸行动可以。略微提升我们的收入，你会发现现在普遍，我觉得生活过比较辛苦啦，哈，就是不管你有稳定收入也好，没有稳定收入也好，物价越来越高，然后通膨也这个越来越严重，对吧？所以当你把辛苦赚到的钱存在银行里，哇，直接就是被通膨给吃掉。好，所以我觉得大家都过得很辛苦，然后再加上这个房这个什么房贷啊，或者房子也越来越贵，那有没有什么样的一些方式可以让我们的生活稍微过得好一点点？这是我在这期节目想跟大家分享。那当然也要先说了，我也不是说什么很有什么富有的人，什么超级有钱没有，真正那个有钱人那真太厉害了。但我觉得我自己这几年来经营的过程当中，诶，其实在生活上过得比较有。余裕一点点啊，所以来跟大家分享一下，就是如果我们想要从一个普通的上班族慢慢去累积自己在财富上的弹性，或许我们可以怎么做？那这可能是我的主观意见，先跟大家打个预防针，不见得适用在每一个人。好，但是我相信多多少少会对大家有点帮助。好，当然啦，如果是初来乍到，就是完全不知道我是谁的，那稍微简单介绍一下我自己的个人状况。我之前是高中老师，对我是正式的高中教师，就是我有一个铁饭碗。大家都知道这个高中老师不好考，那很多人还是很想考，原因是有一个铁饭碗比较稳定，好、哦、比较有保障。好，那我一方面在当高中老师的同时呢，我就开始去写书嘛，然后到处去演讲。后来任教十年之后，我就是毅然决然的决定离职。那背后的原因有很多啦，哈，这也不是我们今天节目的重点。那很多人都说很有勇气，那我就在想,想，为什么他们觉得我很有勇气？好，那我后来推敲出，他们可能觉得，哎呀，有铁饭碗这么好，每个月有固定收入，然后以后有退休金，你怎么还离职了？这样不是很辛苦吗？哦，可能大家大部分人会从这个观点来看，对吧？好，那我当然也是很感谢大家的祝福以及给我的鼓励，但我说一个实在就是。对我而言啦，如果我们能够去创造自己的一个品牌，呃，即便未来会有一些挑战，但其实它的收益是高于那个铁饭碗。但不是说铁饭碗不好，就是每个人有自己的一个想法。好，那要怎么样做可以提升我们的收入？你会发现在职场上，你要提升收入很难。你如果靠工作要提升收入很难，光是要你跟老板开口说要加薪。哇塞，天崩地裂，你知道吗？第一个你非常害羞，然后第二个老板也不一定同意，然后第三个就算加可能也加不多，对吧？除非你被挖角，那比较有机会。好，所以这个基本上是很难的。那如果你是公务人员，那更难嘛，你只能随着每年那个维维幅的加薪，但那个加薪基本上是没有赶的啦，是无赶的啊。好，那怎么做啊？来，第一个方法叫做你可以学习开始去创造你的多元收入。很重要哦，就是你不能只靠工作的那个收入。好，以我自己过去当老师为例嘛，有一个稳定的工作很好，但是永远要居安思危。我觉得如果是铁饭碗，很容易我们会变成温水煮青蛙。就你觉得诶、欸，有稳定收入就好，但是反而会失去一点点想要去看自己更大的可能性。OK， 那纵使啊这个铁饭碗每年薪水有涨嘛，但几乎没有什么感觉啊，所以。如果你不去创造多元收入，你只靠薪水来过活，房贷缴一缴，车贷缴一缴，孩子的这个花费花一花，真的你要存钱都很难，日子顶多过得去啦，不会饿死，但你要达到充容器很难，就是你要出去也没办法尽兴的玩，你要吃东西也没办法很尽兴的吃，我觉得那日子会比较辛苦，那不是我想要的。好吧，我觉得自己家庭能够过得富足快乐很重要，所以我自己那时候在当老师的时候，我就有意识到这个问题。然后我也发现，就是现在的福利待遇可能会慢慢变比较差，尤其像是退休金已经被大幅的缩水嘛，对吧？然后甚至现在可能都要延后退休嘛。所以我认知到一件事情，就是不要靠别人来给我们保证跟许诺，靠自己的实力最实在。好不好哈？所以我那时候就开始干嘛呢？我那时候一开始我就是在当老师的同时，我就开始写很多的文章。一开始我是发在粉砖啊，发在我个人脸书，就是一直写，一直写，一直写。OK， 你一定要先累积嘛。如果天上掉下来馅饼，那个都是假的，那可、个、能会出事的。如果你没做什么努力，人家却愿意要给你花大笔的钱，然后来怎么样嘞？啊，来给你这个很优渥的待遇，那觉得是骗人的嘛？所以最近不是有一个新闻，就是吵得很热闹，闹得很热，就怎么样嘞？什么柬埔寨，然后要给你很高的薪水，然后雇你去那边工作，对不对？然后结果你去了，其实都是被绑架，然后全部被关起来，然后去做一些非法的事情，或是叫你去诈骗。你想要脱身，要付高额的赎金，要么就是你要再骗别的人过来，对不对？其实这种东西一看就知道假的，一看就要。可是很多人可能一看到那个钱就觉得啊，就是心向往之，就冲过去了。好，所以在这这边也提醒呼吁啊，好，如果突然有什么重金礼聘邀约你，请千万要停看停，好吧？钱再赚就有了，可是生命一去就没有了。OK， 好，所以我那时候就开始慢慢去累积自己的文章啊，好，慢慢去累积文章，然后累积文章之后，就开始有出版社找我出书。所以我就说，如果你真的要开始提升你的收入，我觉得先用写作来作为你的一个出发，蛮不错的。OK， 那出书之后就开始有一些演讲邀约的机会，好，所以我就可以利用课余时间啊，就去演讲，或是假日时间去演讲，好，所以这就是写书跟演讲讲课就会变成我的业外收入。好，但我必须承认，我当时也是老师啦。但我有一些业外收入。那我记得写书跟演讲是可以的啦。然后写书跟演讲基本上是没有去违反到这个公务人员的这个条例啦。好，所以是可以做的。但你会辛苦一点点，因为那一个时期就必须要持续的去累积。好，那累积到一段时间之后，接下来你可能会意识到一件事情，怎么一什么事情呢？就是随着你的演讲邀约越来越多，你会有一点点分身乏术，因为那时候。那时候算是我的一个创业启蒙期，所以我很拼。礼拜一到礼拜五在学校有工作嘛，那很多演讲邀约或者课程邀约都是在六日，所以我变成一到五在学校工作喽，六日我还要去外出演讲，然后还要把握这个剩余的时间赶快也写书稿，平均一年要出一本书到两本书左右。那个时期是你最累，但是也是你最快乐的时期，因为你就是为着你的目标不断的往前冲。坦白说，收入一定会提高。好，所以那时候我的收入就提高蛮多的。好，要不然你想想，在台北要生活有多难，有多难，对不对？然后你在做这些事情的时候，你说值不值得？我告诉你，超级值得。为什么？因为你写作、跟出书，还有到处演讲，它会累积你的声量，啊，也就是你的影响力，影响你的流量，有没有？当你累积久了之后，它就会变成你自己带得走的品牌。OK。然你的品牌就会越来越多人知道，越来越多人知道你，然后就会找上你，所以你就会拥有更多人生的选择权。但前提是你不要怕高调，就是你要试着去做。但当然啦，另外一方面还是要维系好自己工作职场上的关系，好不能因为你翅膀硬了，然后回头就是对工作这个就是爱理不理。这个东西的拿捏是你要去做调配的。好不好？所以我就透过这一步，就是一开演讲，然后写书，然后慢慢慢慢把这个东西变成线上课程，做成线上课程，它最大的好处就是，你就不用一直奔波往返。你一个产品课程产品一推出，只要做一次，有没有？然后接着呢，它就可以产生无限的一个效益。这个我们又称之为叫做被动收入。好像是书的版税，或是线上课程这个课程的版税，这个都叫做现收，这个都叫做被动收入。那这件事情很重要，任何你必须一直持续花劳力去做，然后才会有收入的，那都不会很划算，因为你的时间是最贵的。OK， 好，那当然，这个是我前期去创造多元收入的方式，跟大家分享一下。那现在我自己的方式就不见得就是只靠写书跟讲课了。为什么？因为有一个关关键，就是我孩子已经这个已经有双宝了嘛，那我希望有更多时间陪他们，我就不可能六日一直到处去演讲啊。我不希望赚了钱，可是却忽略家庭，因为钱再赚就有孩子成长一去不复返。对不对？所以慢慢的，我可能就会去淡化我在讲课跟写书的这一块，然后开始去做团购，或是夜配啊，或是去做我自己的节目，再去创造流量跟新的可能。好，所以这个叫做创造多元收入，就是你一定要去试试看。可是很多人在这一块可能会遇到一点小门槛，可能是一些。条规的限制啊，或者大家观感的问题，那这个就是各自的选择。我能够承担这样的一个风险，因为我想要去赌这一把机会，而且我知道我一定会赌成功，因为我很努力，持续在做这件事，好不好？好，好。在第二个要跟大家分享的观念就是，怎么样去让你的收入可以持续增加呢？那就是你要持续的去买进资产。巴菲特讲过一句话，好，他说：“如果你没有办法在睡觉实验能够赚钱，那你就会工作到死掉那一天。”所以也就是说，你的收入、你的赚钱的模式不能只靠工作，因为那这样子你就会一直不断的用时间去换钱，但时间比钱还要珍贵。OK， 而且你会发现一件事哦，你越认真工作，却越有人在偷懒。谁？就是你的钱，你的钱超偷懒。你那么认真工作，然后整天通勤，跟人家挤公车、挤捷运，就你的钱就躺在皮包跟银行睡觉，而且还越睡越薄。为什么越吹越薄？因为通膨啊，所以你的钱只会越来越不值钱呢、啊。所以你一定要想办法让你的钱跟着你一起卖命工作，好不好？就你的钱绝对不能偷懒。好，那这边比较好方就是你一定要存资产，而不要存负债。好，这个是我在淡如姐的新书啊，她有她的这个新书非常好看，非常推荐大家去买这本书，叫做《富有是一种选择》。看了这本书之后，你很多的人生的价值观会扭转。OK， 那怎么叫资产呢？资产它会不断的为你带来被动的收入，啊、哦，比方说股票啊、基金、保险啊、房子啊，这个都比较算资产，好、哦。但是呢，不要去买耗材，或是省着买耗材会减损它的市场价值。比方车子就是一种耗材，名牌包啊，这也是一种耗材，对不对？它固然你说它有保值啊，可它会一直贬，啊，会一直贬，而且你还要靠现金去供养。啊，然后因为他都会很花钱要去保养嘛，好，所以呢，你可以去存一些资产。那当然，房子现在很贵嘛，不见得每个人都有能力去存这样的一个资产。那你说怎么样存资产的方法最好呢？每个人有不同的方法。OK， 那我个人认为最简单的方式就是存股票。好，存股票。OK， 你可以存哪些股票呢？好，第一个，它有配息，有稳定的，连续十年都有固,固定的配息。然后第二个，它的殖利率啊，大概在 5% 上下，好，这个算蛮合理的嘛，哈，殖利率 5% 上下，好，也就是说，这个好，假设你买一张这个这个1万块啊，一万块也没那么便宜，有没有？他会配可能500块给你左右，好，那这样子的股票呢，你定期定额的买，就是每次薪水一部分进来的时候，哎，薪水进来的时候，你拨 10% 到 20% 定期定额去买。好，买那个你觉得不错的标的，然后呢，啊，当股票遇到一些重大事件，然后开始这个跌的时候，逢低就加码，就再多买。OK， 那这样子你就不用看盘，然后基本上买起来就很轻松。你不要去跟着走那个波动，那个是可能高手在玩的，我们可能也没有这样的一个时间跟心力。你就是抱着这些股票，然后稳稳的领股息，有没有？然后等到它除息的时候，股价会变低，这时候再加买。OK， 你透过这样的方式哦，就可以创造出你的这个被动收入。那台湾人或是大家一般比较普遍就是存一些金融股嘛，啊、哦，一些还不错的金融股标的，或者你怕的话，你担心买个股的话，你可以去买一些 ETF， 对不对？好 ，ETF， 然后它都会有泰弱换强的机制，有没有？好，那比较知名的 ETF 像是零零五六、零零五零或是零零八七八，好，等等等，就是青菜萝卜各有所好。哦，你可以去关注一下。像我自己是比较在存00878啊 ，00878， 因为它的这个股价，然后以及它的殖利率，然后又是既配息，每三个月配,配置息配一次息，你的现金流就会稳定的进来，这还蛮不错。那通常大家的建议哈，一般的建议就是你的股息一拿到，你可以再投入，就再继续买。那我的做法比较不一样，就是我股息拿到我会领一部分过来。啊，领一部分出来当做是我们家用花费，或是犒赏我们自己，啊，犒赏家人等等等等的。那但这个东西就是你要长期累积，它是一种长期投资。你如果想要炒短线的话，那这个方式就不适合你。好，那我自己常常个人认为啦，就是能够能够让你能够安心睡得着觉的理财方式，才是一个好的理财方式。好，这个就是持续的买进资产。好，最后一个是心态面的部分，就是你要多去欣赏并且接近那些富有的人，他们的思维方式，这点很重要。我发现常常在网络上有一种状态，就是一种仇富的状态，看到有钱人就会觉得，哎，他一定就是富二代，哎，他就是出身好，对不对？啊，或者他那个钱都是不义之财。可是，在习惯致富里就说到，当你去仇富，你的心态只会越来越贫穷。为什么？因为你不会想成为你讨厌的人，既然你讨厌那些富人，那你就注定不会成为那些富人，然后你就会跟着一群穷人，开在那边相濡以沫，然后开在抱怨，然后开始去挖苦或是接这些有钱人的八卦，这我觉得是不太好的。OK， 但当然嘛，人性有时候会有点嫉妒别人，会是有的。我自己也曾经有过这样，好不好？所以。第三个是，我觉得大家可以去追踪一些，哎，你觉得不错人啊，这个富有人或者他们日子过得蛮好的，或他们怎么做到的，你可以追他们的脸书啊，或是买他们的书来看呐、啊，或是看他们怎么做啊，以及他们思考的一些方式，对吧 ？OK， 像我自己就因为之前有上过。淡如姐的节目，然后买很多淡如姐书来看，哎，我就觉得他的方式或者他的心态非常非常的适合我。就他说既要做文青，但是也要做个商人。就他说他的灵魂有两面，哎，我觉得这个很实际呀、啊，对吧？你只有先让自己富足了，你才可以用钱来支撑自己的梦想。所以你可以有一个文青魂，可是跟另外一个商人脑，他是彼此不冲突的。这个非常的实在。像有一次跟那个黄大米，黄大米聊天，哎、欸，他的观念也给我一些很棒的一些转变。因为大米他是一个作家，他常在做的是团购，但也是因为认识大米之后，让我发现，哎、欸，团购它也是一个可以经营的方式。那你会发现哦，这些心灵生活富足的人，他们其实蛮愿意跟你分享他们的方法。所以大米那时候就分享我一些团购经营的方式，怎么样选品，然后怎么样跟厂商。这个交涉，然后怎么样去写文分享你的团购品？哎，我真的照他的方法做，结果后来我团购的案子就越来越多。那因为团购这个本身也是我今年想要给自己完成的一个新目标跟新挑战，所以我觉得我从淡如姐身上跟从黄大米身上学到很多经营自己生活或是经营自己事业的方法。好，所以你会发现其实。心灵富足跟生活富足人，他们常常不是你脑海中想的那样，哇，高不可攀，无法接近。没有，其实他们都蛮 nice， 愿意跟你分享这些方法。只是前提是我们有敞开心胸去接纳更大的可能性呢，还是我们只是盯着键盘，然后看着屏幕去嫉妒别人生活过得好呢？心态一调整，我跟你讲，真的一切就会转变。你的心态会决定你会吸引什么样的能量过来。好不好？好好，所以今天跟大家分享这三个是我这几年来的一些方法。第一个，创造多元的收入；第二个，持续的买进资产。那最简单的方式就是买进一些金融国是 ETF 啊，来做存股好、啊，这最简单的哈、啊。然后第三个呢，哈、啊，就是多去接近这些富有的人，去学他们的心态，以及去看他们怎么样去经营人生的。都会对我们人生有很大的启发跟帮助。好的，希望今天这三个方法对大家有帮助啦。虽然钱不是最重要的，但是很多时候我们也不得不承认，没有钱就万万不能。好，生活如果有富足一点，你会发现人生拥有更大的选择权。都希望能够呃收听我节目的听众朋友，我们生活快乐，也可以让自己过得更富足。好的，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集见，拜拜。